0: МРМ презентує.
1: Вітаю, це Алла Приловська. Я програмна директорка Kyiv Media Week. Всі секції форуму цього року ми записали в аудіоформаті. KMW 2023 подкаст створено за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID. Текстові версії всіх секцій KMW ви зможете знайти на сайті Media Business Reports. Посилання ми залишимо в описі цього випуску. Пропонуємо послухати панельну дискусію Український глядач сьогодні, пошук балансу між попитом і пропозицією контенту. Учасники, директор телевізійного бізнесу 1 плюс 1 Медіа та генеральний продюсер телеканалу 1 плюс 1 Максим Кривицький, директорка з маркетингу МИГОГО Валерія Толочина, директор з мовлення, дистрибуції та розвитку film UA Broadcasting Наріман Гусейнов, і виконавча директорка ICTV, ICTV2 та очільниця Starlight Dog Анастасія Штейнгаус, модераторка, головна редакторка видання Media Business Reports Анастасія Рахманіна.
2: Тема нашої розмови – пошук балансу між попитом і пропозицією контенту, і насправді це виглядає як доволі складне завдання за умов, коли змінюється глядач, змінюється спосіб споживання контенту, змінюється сприйняття в людей, і треба між всім цим балансувати, між ескапізмом, між актуальним, і нікого не образити, тому що всі зараз дуже чутливі, і, і ще й зробити все це за відсутністю грошей. І як не травмуватися в такому шпагаті, добре було б зараз про це поговорити. І почати я пропоную з досліджень аудиторії, з огляду на велику кількість змін, що відбулися з 24 лютого. Це і міграція, і відсутність вимірювань протягом майже всього 22 року. І не досконала панель зараз, Прошу тільки що цілу панель розповідали. У каналі Фільмі в принципі, інша історія, тому що вони почали вимірюватися тільки нещодавно. Та я про всяк випадок нагадаю, що у Фільмі Груп 7 телеканалів, але це був платний супутник, а тепер група заходить в рекламну модель і, відповідно, прямі вимірювання аудиторії. Отже, цікаво, наскільки ваші компанії знають свою аудиторію саме зараз, чи є у цій картині якісь білі плями, і якщо вони є, то за допомогою яких інструментів це можна виправити?
3: Давайте, я відповім. Всім привіт, колеги, радий вас всіх бачити сьогодні. Ми продовжуємо працювати, і тому... Є якраз вираз, що ми тут всі разом зібралися, обговорюємо, що нам далі робити з аудиторією. Конкретно ми працюємо по всім дослідженням. Наші колеги нам забезпечують максимально якісні, кількісні дослідження. Також при виробництві контенту користуємося послугами і психологів, і соціологів. Ось нам важливо знати будь-які деталі про те, що відбувається з аудиторією. А що до того, що на ринку відбулося зараз, ми всі бачимо, що канали групи 1 плюс 1 медіа зараз з одного топ-6, тепер у нас три канали в топ-6. Топ-10 у нас взагалі п'ять каналів. Наша частка приблизно, я б так сказав, не змінилась попередньо до того, що відбувалось до великого вторгнення. 20% ми маємо. У нас є конкуренція за ту саму аудиторію, яка була, яка залишилась в Україні. Ми хочемо, щоб аудиторія бачила нові продукти. Так ви правильно сказали, що а, грошей не вистачає, але вони є. Треба добре шукати, треба робити колаборації, треба об'єднуватись для того, щоб надавати нашому глядачу якомога якісніший контент. Дякую.
2: Секунду, уточню запитання. А Ви кажете, що ми використовуємо всі дослідження, а які саме, ну, крім панелі і даних Київстар ТБ?
3: Ну, у нас є компанії, підрядники, які надають нам ці послуги. Під ваш запит. Під mm-hmm. наш запит, Все? звичайно, так. Да.
4: Всім привіт, з ким ще не встигла сьогодні обійнятися. А, ну, мені дуже пощастило, тому що я працюю в МГО, і я слухала сьогодні панель, я знаю про це все, мені дуже болиться теж. Але а, ми як платформа бачимо все. Ми знаємо не тільки хто дивився, які канали, об'єкт, ми знаємо, що людина дивилась одну хвилину, п'ять хвилин, додивилась до кінця, передивилась двічі, ми бачимо в годинах, в кількості. І у нас є великий відділ Data Science на чолі абсолютно з геніальним моїм колегою Жені Матвієнкою. передаємо вітання. І плюс у нас є окремо відділ досліджень. Відділ досліджень проводить максимально глибокі дослідження і під запит. Наприклад, ми зі свого відділу можемо подавати запити. От нещодавно ми проводили дослідження подкастерів, ринку подкастів, який не проводив ніхто. Ми опитали більше 138 подкастерів і знаємо тепер портрет, де вони роз... в яких регіонах, яка кількість. Ну, тобто в нас, я не буду зараз спойлерити, тому що буде скоро прес-реліз і офіційна публікація цих даних. Але це дуже цікава інформація, яку, наприклад, ми просто зробили – від запит. Також ми проводимо дослідження нашої аудиторії, коли ми досліджуємо людей, що дивляться телебачення, або чомусь не дивляться телебачення. Ми вибираємо ці сегменти, тому що ми знаємо ці групи. І плюс ми, звісно, що проводимо дослідження Зовнішнє, але після от, повномасштабного вторгнення, чесно вам скажу, що зовнішнє дослідження ринку, ми і конкуренцію, ми провели лише одне, тому що це достатньо така а, труднозатратна і витратна задача, а наш відділ класно справляється з великою аудиторією, яка є у нас, і нам тут пощастило через те, що в нас є всі пакети е, е, топових каналів, із топ-10 у нас є всі 10, ну і так, і так далі, і відповідно нам достатньо цієї аудиторії нашої внутрішньої, щоб бачити плюс-мінус ринок, як... Великий гравець ринку. У нас є і телебачення, і фільми, і спорт, і подкасти, і аудіокниги. І ми, відповідно, можемо їх дуже серйозно сегментувати. Наприклад, ми можемо проводити дослідження, чому, коли ми бачимо людей, які дивляться спорт, але чомусь не е, дивляться там інші телеканали. От нам цікаво, чому, що їм не подобається. І ми далі знаходимо вже якісь формати, щоб їм ще порекомендувати, подивитися, або CTV, вона один плюс один щось цікаве, розумієте? Нам, Важливо е-, знати, що потрібно людям. Можливо, е-, їм десь незручно, і тут же працює наш продукт, який дороблює, там змінює десь кнопочку. У нас буває така історія. Але оця е-, сила і щастя мати всі дані е-, це дуже класно. З іншого боку, щоб ви сильно мені не заздрили, хоч скажу, що це і проблема, тому що коли в тебе дуже багато даних, це як знаєте, пити воду із бронзбойта. Тебе заливають цими даними, і їх дуже-дуже багато. І саме тому от у нас виділені великий відділ аналітики, і там, насправді, майстерність просто правильно сформулювати задачу. Тому що треба написати. Перше, на яких пристроях дивилися? Дивилися прямо моєте речі в записи? А ви і ділитеся ви... цими даними з каналами? А, ми а, не ділимося цими даними. <реш> Вибачте. Але, ну, насправді, іноді ми під запит ділимось правовласниками. Якщо ми говоримо про правовласників VOD, так, все, я закругляюсь, дякую.
0: В нашому випадку ми історично вимірювалися як пей-тіві канали, нішеві канали. Вбрали інформацію в Data, але Data, як ми розуміємо, це посилання на пристрої. Тобто там немає ніякої демографічної, біографічної, вікової. Там, ну, Вендерної е, історії досліджень. Це було для деяких каналів, в тому числі, і для нас там, можливість монетизувати і додатково заробляти гроші, окрім PayTV. Ми вже чотири місяці, як вимірюємося там, у Нільсені. Але якщо брати історично, PayTV-дистрибюцію дистриб'юція це не лише пакети, загальні. Це пакети аля-карти можуть бути, це можуть бути максимальні підписки і будь-які інші. Тому, звичайно, зараз ми якраз йдемо з зворотнього боку, тобто ми виходимо з TV, рухаємося в сторону загальної долі загального глядача, те, що ми називаємо там 1854 або 59. Але ми розуміємо, що для кожного з нашого випадку наших каналів ці глядачі можуть бути різними. І там, де всі посилаються на General Audience, то ми можемо посилатися на те, що у канала Якщо, всі, ну, якщо хто знає, що він є. Є фейсбук-група, яку ми навіть не контролюємо, там сидять аудиторія старша за вимірювальну, але вона живе точно своїм життям, і це також показник. Окрім того, що контент також можна дивитися на ютубі, дивитися коментарі, і це також є посиланням, що знімати можна, на що більше попит. Я маю на увазі взагалі всі канали. Ми будемо зараз дивитися на те, як будуть вимірюватися канали в Нільсені, будувати дистрибюцію, посилаючись на ці дані зберігаючи баланс між ПТВ, монетизаціями і рекламною монетизацією, звичайно.
5: Дякую. Анастасія? Так, ну що ж, не будемо казати про панель. Ми за 2022 рік Starlight Media провела велике дослідження, психографічне. Ми робили аналогічне дослідження до повномасштабної війни. Для того, щоб саме зрозуміти, хто наші глядачі, чого вони потребують, тому що міграційні процеси відбулися. Насправді люди не тільки покинули країну, шалена міграція всередині країни, і це теж впливає на те, що люди зараз роблять, коли вони можуть дивитися контент, в яким чином і так далі. І оце психографічне, це якісне дослідження показало нам, що глядачі не змінилися, тобто їх потреби не змінилися, вони певним чином загострились. Ми розуміємо, що країна в кількості людей зменшилась на час того, коли люди евакуюються, але при цьому, якщо дивитися на глядача як на 100%, то в принципі ці відсотки не змінилися. Плюс-мінус, така саме кількість жінок трошки стало. при тому, що жінки з дітьми поїхали, ну, здавалося б, так, чоловіки тільки лишилися в країні, але насправді ні, телебачення лишилося на 55% більше жіночим, тобто, там, я не знаю, для чоловічих телеканалів велика радість не прийшла. Але при цьому ми бачимо, що саме потреби глядача, тобто їх... Смаки до того, що вони хочуть дивитися, та чому вони хочуть дивитися, вони не змінилися. У нас в країні як була потреба у безпеці, зараз вона загострилась. Таким чином, марафон Єдині новини вирішує це питання, тому що коли ви чуєте, що тривога, перше, що ви дивитесь, чи це той міх довбаний мене літає і можна йти далі. А чи треба ховатися? Так само реагує глядач телевізійний, тому що важливо розуміти, що відбувається в країні, і в момент, коли не дай Бог, знову якісь загострення з точки зору кількості того, що летить, а, марафон зростає. В цей момент всі інші телеканали закривають всі інші потреби, а саме те, що ти називаєш ескапізмом. Ну, тобто розваги, розваги різні, хтось дивиться гумор чудово, хтось хоче дивитися як співають, як готують детективні серіали, але в цьому плані ми точно бачимо, що те, з чим ми працювали раніше, ми продовжуємо і зараз просто в новому контексті. Шукаючи нові фарби,
2: ну у мене до речі було наступне запитання, як змінилися смаки е, глядачів. Анастасія вже частково відповіла, що не змінилися. Е, питання до інших спікерів: якщо вам є що сказати, якщо ви бачите якісь зміни, але я попрошу коротко: там топ-3, топ-п'ять.
3: Скажімо так, потреби не змінились, але запит є. Запит є на відновлення, наприклад, справедливості, запит на самоідентичність, тому документальні проекти працюють добре. Запит на нормальних, живих людяних героїв, не зашкварних. Я от хочу колегам... Маю надію, що всі слідкують, щоб зашкварних, особливо росіян, в ефірах телеканалів не було. Ми всі намагаємося зробити новий контент, де будуть українські актори, і запит цей великий, і ми його максимально намагаємося реалізувати.
4: Я погоджуюсь з колегами і додам трошки, підтримую Анастасію, що дійсно, коли ми говоримо, що з одного боку ми всі змінилися емоційно, але що стосується розваг, то все одно наші базові потреби умовно. Якщо вам раніше подобалось відволіктись від сьогодення і дивитися жахи, то ви будете продовжувати дивитися жахи. Можливо, раніше ви могли споглядати щось російське, зараз ви не будете цього дивитися. Але отак плюс-мінус десь за два місяці ми побачили, що споживання, за жанрами стабілізувалося. Трошки ще е, під час яких подій марафон і новинний фон е, важливий став більше, але плюс-мінус розважальний жанр е, працює, як і раніше. Що стосується, наприклад, цікавих таких більш глибинних розглядів. Наприклад, в спорті ми побачили зараз, що більше споживають спорту на мобільних пристроях. Тож, як я казала, що я, ми бачимо всю картинку, ми ще бачимо, на яких пристроях дивляться люди. Якщо раніше споживання спорту було Переважно на великих екранах смарт-ТВ вдома, ми розуміли, що споживають вдома, то зараз це мобільні пристріли, планшети і мобільні телефони. У нас дуже велика аудиторія хлопців, які зараз, і дівчат, в лавах Збройних Сил, які дивляться і вболівають за українську збірну, наприклад. І вони дивляться і дякують нам, що вони можуть відволіктись, що прямо пишуть нам в коментарях, що в мене зараз там є оці 45 хвилин, і я просто відволікся і подивився футбол, покричав разом з побратимами, там помацюкався, вибачте. Але для них це важливо переключатись, тому що ми не можемо з вами постійно знаходитись в стресі. Друга історія, про яку вже згадали колеги, це увага до документального жанру. Дійсно, це, ми це споглядаємо, ми дуже вдячні нашим колегам, партнерам всьому ринку, що цей контент створюється. Ми зі свого боку створили серіал Воїни, і вже він настільки успі... Спішно в нас а, пішов, що ми робимо зараз а, другий сезон. По секрету вам тут розповідаю, нас тут небагато, що буде другий сезон цього проекту. А, також ми бачимо зараз цікавість до контенту освітнього. Дуже велику. І е, дійшло до того, що в нас трошки були ці всякі освітні серіали чи продукти, десь ми точково робили, наприклад, з онлайн-школами, англійська мова, там IT, ще щось з дією, цифрова світа. Але зараз ми прям виділили окремий розділ, тому що 72% наших глядачів говорять, що їм важливо споживати освіту. Ну і увага до українських фільмів. Це прям супер історія. От у нас зараз прем'єра Цифрова Люксембург Люксембург і Королі репу. А Королі репу ми виторгували ексклюзив. Там за нього боровся Netflix і як наші в закупці вдалося, тому що у Netflix шалені, бездонні ці кишені, у нас такого немає, вибачте. Колеги з фільмйо це знають, але якимось чином нам вдалось, короче, вихопити ці Королі репу, і він дуже популярний. Трошки цьому українському фільму, знаєте, не пощастило, тому що вони вийшли в кінотеатрах між Барбі і Опінгеймером, це як команда удачі. Тому що фільмам це не завадило. Так. А, ну, тому що, війським. все-таки, давайте, Барбі і Опінгеймер – все-таки це точки екстремума, це виключення. Те, що прям супер, це останнє вже, вибачаюсь, це українські озвучки. Ми почали з цим працювати достатньо давно, в нас ще дійшло до того, що ще в 2021 році ми відкрили свою студію озвучки Megogo Voice, тому що ми не могли вже там з ринку все збирати, що є. Тобто ви побачили, що зростає так. потреба а зараз І, і це ще в 2021 році це було настільки критично, в 2020-2021 році, що ми вже зі своєю студією почали працювати системно. Зараз наша студія настільки переповнила що ми підключаємо ще чотири студії, які озвучуються контент HBO, наприклад, українською мовою. Це наш ексклюзив, нарешті прямий контракт з Ворнером, без яких посередників. Така реакція і ринку, і нас свідомих споживачів, що навіть там Warner були були змушені, ну, вже давати прямі контракти, працювати з нами напряму, тому що це важливий для них ринок завжди був, і вони просто щоб було зручніше, знаєте, типа так на все так зване СНД. А тепер вже так не працює. І це класно. І ми дякуємо в першу чергу насправді вам, тому що ви дивитесь ці українські озвучки, і ми можемо показати правовласнику, що подивіться, більшість споживає українською мовою, давайте нам українську мову на тих продуктах, де її немає. Наріман, ви ж запускаєте зараз
2: два нових канали, один з яких саме канал про кіно, про другий трошки пізніше. По-перше, яким він буде цей канал і чи викликане це рішення саме тенденцією збільшення попиту українців на українські фільми, на український контент? Ну і загалом, на які маркери і показники ви спиралися, коли це рішення приймали?
0: Ми ж не напрям телеканалів в складі групи, просто ми займаємося монетизацією активів. І звісно, що ми дивимося на бокс-офіс, ми дивимося на адмішненс і так далі. Тобто ми розуміємо, що є певний баланс між ігровим кіно на кшталт Є мавка да, довгоочікувана, яка зробилася до війни там, з якимось крапленням сьогодення і в стадії промо в тому числі. А є контент, який зараз дотичний до того, що відбувається. Ми бачимо бокс-офіси «Снайпер Білий Ворон», «Максим Аса» і все, що стосується або українства, або піднесення духу, або ну, навіть історичних паралелях, які ми можемо бачити в тому самому довбуші. Звичайно, за багато років, ну, на моїй пам'яті з 2017 року, того року, скажімо так, я почав знайомитися з українським кіно зі стражової застави. Знімалося дуже багато фільмів. І якщо ми дивимося загалом те, що відбувалося там у нас, це була дистрибюція власного контенту, потім почалася дистрибуція і стороннього контенту, і, звичайно, це права, які також треба монетизувати. Тому виникла ідея те, що лежало на полицях, те, що вийшло в прокати, заробило... Велика різниця між бюджетом і зборами, не буду називати які фільми, а можна давати їй також інше життя. Звичайно, є ТВ-показ на великих каналах, птв ТІВ-каналах. І ми вирішили зробити таку концентрацію першого українського, не телеканалу, а правильно сказати, кіноканалу. І ми покладемо велику надію, що це буде поштовхом і додатковою монетизацією для тих продюсерів, і в тому числі для держави, яка фінансувала багато з цих фільмів. Але, на жаль... Ну, я ж кажу ще раз, що бюджет зйомки фільму, який коштує 40 мільйонів, а на виході заробляє 300 тисяч гривень, тут є серйозне питання. Ми будемо популяризувати це заново, ми будемо популяризувати цей контент в рамках телеканалу. І маємо надію, що він буде розвиватися і буде все більше і більше фільмів.
2: Ну і наступне питання теж пов'язане. Ви ж запускаєте ще один загальнонаціональний канал, і це вже буде канал ну, такий з загальним контентом, не, не тематичний. Чи знаєте ви, наскільки цей канал зараз затребуваний? Скільки в нас ну, багато інших загальнонаціональних каналів і, знову ж таки, на які показники ви спираєтесь?
0: На відміну від каналу про кіно, про який тільки що ми говорили, канал Світло це не новостворений канал, це релонч каналу епоха. Документальна, який про ну був досить до нього нова
2: так. концепція,
0: а, тобто це означає там. Ну колеги зрозуміють, а, цей канал вже є в мережах провайдерів. Так а про кіно ми зараз лише просуваємо там, домовляємося, а, з нашою, там сюж нашу дистриб'юцію плюс 1», Окремо, зв'язуємо до провайдерів, там, до мене, або до волі, і так далі. А, освітла інша історія. Це канал загального перегляду, тобто загального інтересу, загальної аудиторії. А, на відміну, якщо питання, чому відмінність, відмінність у тому, що ми про. Концентрацію всього контенту, який є у групи, якщо дивитися на історичне, що ми створювали нішеві телеканали, тематичні канали, медичний, за міське життя там, і так далі, і тому подібне, включаючи тревел і так далі, то тут у нас і серіали, і фільми, і програми, і кулінарні шоу. Ми е- співпраці з е- шеф Сільпо Марка Червятті на адаптації, там, домовляємося з Україту проектом так само. Тобто е- цей канал загально. Перекладу де має новин і його місія. В тому числі, якщо ми говоримо про амортизацію всього контенту групи, в тому, щоб доносити там і соціально важливі проекти.
2: Буде питання про соціально важливий контент. Зараз я б хотіла запитати про документальний контент, тому що ну всі сказали зараз про те, що його дивлення збільшилося. Чи знайшли ви для себе якийсь рецепт такого збалансованого документального контенту, тому що три майданчики з представлених тут його виробляють, і яким має бути цей документальний контент, щоб він з одного боку порушував важливі теми, доносив важливі меседжі, а з іншого був ну, таким, який може охопити і зацікавити максимальну кількість аудиторій?
5: Ну, мені здається, що рецепт в документальному кіно, він такий самий, як в художньому. Ну, трошки таланту не завадить. А далі це має бути історія людей, які, до яких глядач буде відчувати емпатію. Ну, з того, що ми бачимо з точки зору показників ефіру, те, що проходить найкраще, це, звичайно, ексклюзив. Тобто в той момент, коли ми бачимо спецоперацію ГУР, своїми очима, не можна проходити повз. Тобто, це не те документальне кіно, яке катають на фестивалях, давайте чесно, так? Тобто, це жанрове документальне кіно, я не знаю, чи можна коректно так сказати, але грає за тими самими правилами, що грає публіцистика, ну, фактично. З того, що було в ефірі різних телеканалів, того, що я от споглядала, і те, що може підтвердити панель, це завжди ексклюзив, це це найголовніше. А, і далі наступний крок це не передавити. Ну тобто, якщо глядачу стає фізично болісно це дивитись, тому що це історія про дітей чи жінок, а, то в цей момент так само, як і в художньому контенті, глядач відмикає. Ну просто буде переключатися для того, щоб себе захистити. Якщо ця грань ми цю межу не перетинаємо і даємо ексклюзивні цікаві історії, глядач з задоволенням це дивиться на рівні художніх серіалів і навіть блокбастерів від мейджорських студій. Але є, звичайно, і провали, коли, якщо це більше схоже на канал «Культура», скажімо так, то показники будуть нішеві. Максим?
3: Я погоджуюся з Анастасією. Дивіться, ексклюзив важливий. Важливо, хто доносить інформацію. Не можна поставити, як раніше, там два стільчики, взяти інтерв'ю і назвати це документалкою. Да? Треба робити документальне кіно, правильно. І для майданчиків треба важливо формувати очікування. Без очікування, просто так поставивши, проект не подивляться. Тому. Все в комплексі потрібно робити з документальним продуктом, так як і з серіалами, з кінопоказом, і його буде дивитися.
2: А як ви шукаєте цей баланс в художньому, в серіальному насамперед контенті? Чи відчувається зараз якийсь попит аудиторії от на це відсторонення від війни? Ну і загалом, як природньо інтегрувати вже у розважальні серіали, які розраховані на максимально широку аудиторію, важливі соціальні меседжі?
3: Дивіться, наша місія – надихати. Да, наша от, я місія...
2: перепрошую, якщо можна, на прикладах конкретних, які… На
3: конкретних будуть... у-гу. і дуже швидко, бо мені кажуть, он 5 хвилин. Так. Так. Надих... Наша місія надихати і правда телеканали створені для того, щоб підтримувати глядача, коли він сам вдома знаходиться і лунає тривога. Тому ми маємо робити такий контент, який допомагає закрити якраз саме ці потреби. Ми створили вже в цьому сезоні контент, як нам здається, актуальний. Він не може бути відірваний від реальності, в якій ми знаходимося від війни. І тому... Всі меседжі, всі герої, вони актуалізовані саме до тих подій, що відбуваються. Наприклад, про війну комедію можна створювати тільки тим людям, які залучені. Но у нас на телеканалі ТЕТ виходить серіал «Волонтери». Це дійсно команда Drive Production, яка волонтерить, яка збирає гроші на модульні будиночки, яка сама лопатами розбирає завали. І їм можна робити комедію про війну. Ми робимо також і драми, наприклад, з нашими партнерами в фільмі «Вікторія Фільмс» у нас виходить на наступному тижні «Жіночі лікри», а потім в кінці сезону вийде «Польовий шпиталь». Це проекти про лікарів, які продовжують жити життям, продовжують рятувати людей, продовжують любити, продовжують кохати. Це все дає спокій нашому глядачу, що життя продовжується, що треба вірити в перемогу і йти далі.
2: Дякую. Анастасія, до вас те саме питання про соціально важливі меседжі в
5: контенті і про цей баланс. У нас є в холдингу на різних телеканалах різні окремі соціально важливі проекти, які ми прямо так сфокусовано робили. Нещодавно на СТБ був документальний фільм про Invictus, «Сайсі ТІВІ 2» підтримує іншу ветеранську команду, яка зараз поїде в Мадрид змагатися серед стронгменів. А якщо казати про розважальний контент або про художні серіали, ми розмежавуємо так само, тобто в нас є Просто розважальні серіали, в нашому випадку, це там, детектив, кримінал з іронією. І туди ми е, інтегруємо війну тільки як контекст. Можна сказати, мирний Київ, так? тобто Київ під час війни живе, і так само живуть наші герої в наших серіалах. Але окремо ми створюємо вже спеціальні нові історії. Зараз ми дуже, дуже сподіваємося, що це буде шалений успіх, пише команда авторів серіал навіть драмеді про ветеранів, але робить це в партнерстві з ветеран-хабом, з іншими ветеранськими угруповуванням, з Міністерством ветеранів, для того, щоб це було а екологічно, б дуже чесно. І ми сподіваємося, що таким чином через розважальний контент, через історії, художньо подані людей, які є серед нас, яких буде дуже багато, ми зможемо просто налаштуватись самі для того, щоб жити це нове життя.
0: Так. А в нашому випадку а, ми можемо навести приклад проекту «Борщ», який знімався якраз на базі фільмів «Продкастінг». І зараз ми знімаємо якраз продовження циклу, який вже називається «Тісто». Попередній був з Клопотенка, зараз у нас інший буде герой в кадрі», також дуже відомий. Та не скажу.
5: Не Клопотенка. Він українець чи португалець?
0: Він точно український. <гум> так і не Португалець.
5: <гум> ну так просто,
0: так, щоб знати. Е, так, і ну, я, я, я до чого кажу. Там, можу навести приклад е, проєкту «Я лікар», який також знімався із фондами, тобто це має участь бути і не, не тільки там по замовленню телеканалу, звичайно, це і е, конкурси на фондах USAID, і Український культурний фонд. Ми знімаємо зараз проєкт «Герой про героїв на війні». От. І що ми для себе розуміємо, що в всіх історіях, які маються на увазі документальний або соціально важливий, в тому числі, контент, е, має бути мультиплатформена тема його промоції, монетизації, партнерства, е, інвестування, це має бути екосистема в будь-якому разі.
2: Валерія, буквально останній, на, на одну хвилину, ви не виробляєте такий контент, але ви його показуєте, і чи є у вас класні приклади того, як його дивляться?
4: У мене інша є історія, яку я хотіла всіх так трошки надихнути, це називаємо її ревіталізація контенту. От у нас зараз ми бачимо, що це працює. Перше, ми запустили зараз проект Укрліт. Здавалося, програма української літератури. Ви всі скажете, Лєра, ми все читали в школи. Ні. У нас була інша програма. Зараз нова програма української літератури. Фантастична. Ми думали, що її будуть слухати тільки То діти. Ви, ви про аудіо зараз? Про аудіо, так. Ми зробили всю програму української літератури в аудіоформаті безкоштовно. на Немає в усьому світі українською мовою слухати. Там начитали зірки, професійні диктори. Я переслухала лісову пісню Мавка. Ну, я її читала двічі. Я прослухала, наче новий твір. Розумієте, тому що я змінилася, життя змінилося. У мене там фільм Мавка ще в голові. Літав. Короте, інші враження. Але прикол в тому, що ми думали, що діти будуть слухати, а слухають батьки. Нам пишуть батьки, в нас не було цього програмі, в нас не було стуса, я його слухаю зранку, надихає, додайте ще, а можна більше жадена. Так трапилось нам на щастя, що нарешті ми собі стали цікавими. Ми, до речі, з Насті теж вгоріло це минулого разу. Але як це впливає на інші фільми? Фільм «ЮА» класно роблять справу. Чому? Тому що в нас багато фільмів провалились в прокаті. І зараз платформи чи канали дозволяють ці фільми домонетизувати. Чому? Наприклад, привожу вам. У нас був «Мирний 21» Ахтем Таблаєва. Прекрасно, прем'єрно відкрився у нас на платформі, зібрав велику аудиторію. І потім ми бачимо раптом, кіборги знову почали дивитися. Люди передивились мирний, хочуть ще щось такого ж, хочуть ще щось від Ахтема, а в нас є. І відповідно, Кожен успіх українського фільму, чи то «Мавка», чи то будь-який фільм, там, от зараз «Мирний», наприклад, та, приведу, «Люксембург», там, що завгодно, «Королі Репо», він підтягує далі каталог аналогічних українських фільмів через систему рекомендацій. І я думаю, що з цими фільмами нам потрібно звертати увагу на те, що ми з вами пропустили як в шкільній програмі, так і, можливо, попередні роки Незалежності.
2: Клас. Дуже вам дякую. У нас вже таймінг.
4: Дякую.